0: Привет, я Ирина Рогава, и вы слушаете второй выпуск подкаста «Места с открыток» проекта «Почтовый туризм». В проекте собраны гиды по России, созданные вместе с сотрудниками почты. Ведь они живут и работают по всей стране и точно знают, на что важно и нужно посмотреть. Сегодня мы снова говорим про Карелию, обсудим места из маршрута, который рассчитан на пятидневное путешествие. Вы узнаете, куда съездить, чтобы прочувствовать деревенскую атмосферу. Как прокатиться на настоящем паровозе и где научиться метать топор как настоящий викинг. Полная текстовая версия маршрута с описанием основных локаций есть на сайте почта.travel.ру Наши гости на сегодня это фотограф-путешественник, основатель сообщества фотографов Russian Explorers Александр Мазуров. Александр, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: И Татьяна Григорьева, гид-организатор по Северному Приладожью и руководитель краевеческого клуба «Оберег». Татьяна, здравствуйте.
2: Добрый день.
0: У меня сразу будет первый вопрос, такой разогревочный для вас. Когда случилась ваша любовь с Карелии, Татьяна... Насколько я знаю, вы родом из Карелии. Думаю, что у вас с рождения любовь появилась. Или не так?
2: Совершенно верно. Я родилась и выросла в Северном Приладожье. Надолго никогда отсюда не уезжала. И действительно, это вот любовь с рождения. И эта любовь с каждым годом становится все больше и больше. Саша, а у вас когда любовь
1: случилась с Карелией? пути к ней был немного дольше и ветеватей. Я, в общем, очень люблю север, но вначале я больше обращал внимание именно на скандинавские страны. Ну, в начале своей карьеры, как фотографа. Ездил, вдохновлялся природой. А потом я понял, что я очень мало знаю про родную страну. Мне стало немножко стыдно внутри. Я решил, что надо как-то это исправлять. И так как все равно меня тянуло на север, я вот начал это знакомство именно вот с Карелией, да, с Мурманской области. Потому что, ну, на мой взгляд, это те регионы, которые идеальны для знакомства с русским севером.
0: Полностью с вами согласна. «Я в Карелии не была, но меня всегда привлекал этот регион». В принципе, как и многих людей, думаю, он привлекал меня из-за удивительной природы и культуры местных народов. Вот предлагаю с обсуждения быта местных жителей и начать. Я знаю, что в регионе есть деревня Кинерма. Ей больше 500 лет. Ее признали одной из самых красивых деревень в России. Думаю, что не просто Кинерме присвоили такое звание – Почему? Что в ней такого необычного? Татьяне предоставляю право представить Кинерму, а мы с Александром и с нашими слушателями послушаем.
2: В 2016 году деревня Кинерма вошла в список самых красивых деревень России, и она заслуживает это по праву. Но начну я знакомство нашей с деревней именно с людей, которые там живут, и благодаря этим людям деревню на сегодняшний день знают практически во всей России – Хозяйка Кинермы – это Надежда Калмыкова, Карелка. Она родилась в этой деревне и в определенный период времени задумалась над сохранением культурного наследия и традиций. Поэтому она активно взялась за работу, и на сегодняшний день вот результаты ее трудов видно сразу, как только вы въезжаете в деревню. В деревне всего 16 домов. 8 из них — объекты культурного наследия. Это памятники архитектуры. Все дома носят интересные названия. Это не просто там улица Центральная, дом один. Это дом Качаловых, Гавриловых, Давыдовых кузнецовых, например. То есть у каждого дома есть своя душа, есть своя история, есть род, который в этой деревне жил не одно столетие. И все вот эти вот традиции, все эти истории сохраняются. Причем сохраняются даже вот в поколении Надежды Калмыковой. У нее замечательный экскурсовод, это ее сын Егор, который проводит экскурсии по деревне рассказывает историю деревни, рассказывает историю этих домов, традиций, культуры карелов. В семье Калмыковых принадлежит деревне четыре дома, и каждый дом он носит определенную смысловую нагрузку. То есть в одном доме, например, устроен музей. Здесь вы можете прийти, ознакомиться с интересными предметами быта, с фотографиями деревни, с ее историей. В другом доме можно поселиться... Очень уютный дом, можно там пожить. Кроме того, Надежда Калмыкова, она еще проводит мастер-классы по калиткам. Я вам скажу честно, самые вкусные калитки, которые я пробовала в своей жизни, это как раз калитки от Надежды. То есть можно приехать в деревню.
0: Татьяна, прошу прощения, что перебиваю вас, но думаю, тут стоит уточнить, что такое «калитки». Думаю, слушателям будет полезно узнать.
2: Ах, ну да, да, надо начать сначала. Что такое калитка? Калитка – это такой этнический пирожок. Я не знаю, можно ли его назвать пирожком. Ну, наверное, да, пирожок. Из грубого ржаного теста. И вот как рассказывала нам Надежда, настоящая карельская калитка, она именно с с пшеном, с пшеной кашкой. То есть, готовилась она очень просто, как правило, там, на молоке, либо на воде. Простая пшеная каша, очень вкусная, с маслицем, это очень сытно на самом деле, очень сытный пирожок. Но сейчас калитка – это уже один из брендов Карелии, поэтому калитки у нас можно купить с чем угодно. И с вареньем, и с рыбой, и с любыми другими там овощами продуктами питания. Тем не менее, они очень вкусные. Но еще раз хочу подчеркнуть, самые вкусные калитки, они все-таки в кинерме, потому что они готовятся у вас на глазах, вашими же ручками и в настоящей печи.
0: Отлично. В кинерме мы будем пробовать калитки. А что еще можно там попробовать? Может быть, какая-то активность есть, чем можно там позаниматься в этой деревне?
2: В этой деревне еще можно сходить в баню. Но это не обычная баня, это баня, которая топится по черному. Баня по черному уникальна по своей конструкции, это, скажем так, прабабушка всех бань, потому что э, в этой бане нет дымохода. И камни нагреваются за счет открытого огня, и дым идет через помещение на улицу. То есть, вот, когда баня топится, конечно же, туда не зайти только для того, чтобы дровишки подкинуть. Потом, уже, когда дрова прогорают, камни достаточно нагрелись, Помещение проветривают, чтобы ушел угарный газ. И после этого можно уже идти в нагретую, хорошо нагретую баню и подкидывать воду уже на разогретые камни. Что в ней такого удивительного? Дело в том, что... Вот закопченные сажевые стены, они на самом деле носят свой огромный смысл, потому что в этот момент, когда вот происходит копчение бани, можно так сказать, убиваются все микробы, все бактерии. То есть это испокон веков баня считалась самое чистое, самое здоровое место в деревне. И даже женщины ходили рожать в баню, потому что вот... Это действительно было так. Самое чистое место в деревне – это (закопченая) закопченная черная баня. А сколько вообще человек
0: в деревне, если там 16 домов?
2: В деревне живет всего три семьи. Это еще семья сестры Надежды, Ольга Гокиева, их соседи. И все эти люди как раз занимаются тем, чтобы содержать деревню именно в том виде, какая она есть, сохранять традиции. Если вы приедете в деревню, вы будете приятно поражены, насколько... Деревня чистенькая, уютная, скошена трава, как выглядят все эти дома, аутентично. Но самое главное украшение деревни — это часовня. Часовня была построена в конце 18 века, она до сих пор сохранилась, единственное, что утратили — это колокольню. Носит название «Часовня Смоленской Божьей Матери», и можно во время экскурсии эту часовню посетить. Вокруг часовни сохранилось еще старое кладбище. Но надо сказать, что все дома, которые э, стоят в этой деревне, они построены были в конце 19-го, начало 20-го века. Но даже есть и дома, которые построены в 18 веке, как и часовня.
0: Вы так рассказываете все. У меня прям картинка перед глазами складывается. Уже хочу туда полететь, поехать, поплыть. Но у меня такой немножко практичный вопрос. И я снова возвращаюсь к численности населения в деревне. Получается, там три семьи. И, как мне кажется, они отрезаны от большой земли, назовем это так, или нет? Магазины, доставка, что-нибудь у них есть? Как к ним все продовольствие поступает?
2: Магазинов в деревне нет, но они на самом деле не отрезаны от жизни. К ним раз в неделю приезжает почтальон из села, который находится рядышком, Ведлазера, здесь почтовое отделение... Но поскольку вот в деревне Кинерма стараются все-таки сохранять традиционный уклад, это будет очень непривычно для туристов. Нет кафе, нет магазинов, но тем не менее есть почта.
0: Именно поэтому почтовый туризм готовит маршруты вместе с сотрудниками почты. Они забираются в самые отдаленные уголки страны. Давайте послушаем сотрудницу Карельской почты Юлию. Она рассказала нам о том, чем замечательно Кинерма и чего ждать от деревни туристам.
3: Всем, кто устал от городской суеты и хочется... На мгновение погрузиться в прошлое первых Тервахтуго, как говорят у нас в Карелии в деревню Кинерма. Туристы могут добраться туда в качестве экскурсионного тура на несколько часов, но можно и задержаться, окунуться в первобытную деревенскую жизнь на несколько дней. Если говорить о культурной программе, то туристов ждут экскурсии о карельских обычаях, мастер-классы по народным ремеслам. Можно будет не только попробовать какие-то карельские блюда, но и и принятие участия в мастер-классе. Очень удивительно, кстати, когда приезжают люди, например, с Москвы, им говорят, что вот есть традиционные пирожки калитка. И они такие... А это как? <смех> Потому что в их голове проходит ассоциация, что калитка это связано вот как-то с забором. То есть это что-то, что нужно открывать, а как это потом можно есть? То есть очень для них это в новинку. Любителям кино будет интересно узнать, что в деревне Кинерма проходили съемки фильма «Огонь». Сами местные жители, они не очень любят такие проекты. Все, кто знает эту картину, понимают, что она посвящена пожарным и спасателям. А где слово пожарные? <смех> Там сразу предполагается слово «пожар». Чего местные жители никак не могут допустить, потому что, по сути, это музей под открытым небом. И местные жители устроили протест, они занавесили свои дома полотнами, на которых было написано "Firewood". Это если прям вот вкратце самые такие интересные факты о деревне Кинерма, но много и других, которые вы можете как раз-таки узнать, посетив деревню.
0: Поэтому тулгуа. Александр, захотелось вам в Кинерму. Скажите, пожалуйста.
1: Да, очень. Меня радует, когда местные люди глубоко корнями в той земле, в которой они живут, и стараются сохранить, то есть, скорее, не уклад даже, а вот именно культуру. Меня это очень сильно вдохновляет и всегда вызывает огромное уважение. Поэтому я бы прям хотел приехать, пообщаться с э, жителями деревни, поснимать их.
0: Да, я согласна с вами. Сохранение культуры – это очень ценно, особенно в наше время, современное. Итак, жители Кинермы познакомили нас с деревенским бытом. Пора нам отправиться в лес. В Карелии много рек и водопадов. В прошлом выпуске мы уже рассказывали про Кивач. И в этом же выпуске наш эксперт сказал, что Кивач не самый высокий водопад. Он самый популярный, но не самый высокий, есть и выше. Самым высоким оказался водопад Белые мосты на реке кулис Кулисмайоке. Если я правильно выговорил ее название. Александр, скажите, пожалуйста, удалось ли вам увидеть своими глазами и линзами вашей камеры этот водопад? И если да, чем он так уникален?
1: Да, я на самом деле даже там был два раза. Очень мне нравится это место. И хочу еще приехать третий раз, чтобы его в осенних красках поснимать. На самом деле, мне кажется, что вот всем опытом своим, начиная от просто пути к этому водопаду, да, и заканчивая вот самим местом, удивительно, какая-то атмосфера там стоит. Начинаем с того, что водопад находится посреди леса, и туда вот к самому водопаду может проехать только очень подготовленный внедорожник. Поэтому в основном все доезжают, пока позволяет дорога, оставляют машину в лесу, и последние, там, не знаю, полчаса-час идут пешком. И ты идешь вот прям таком по карельскому лесу. все как надо. Ветерок там прохладный, комаров немного, если это лето. Если, или если это середина лета, то очень много. Потом, когда ты приходишь на само место, там получается как? Ты не видишь сначала водопад, потому что он находится ниже тебя. Ты видишь просто, ну, скажем, ну, поляну. И подходя вот краю да, э, водопада перед тобой открывается но ну, он, он действительно выше и он гораздо выше чем это показывает фотография это особенность такая что когда ты фотографию видишь она не передает той атмосферы а в этот момент ты слышишь звук воды ты видишь этот водопад спускаешься к нему по лесенке там кстати очень хорошо так вот территорию вокруг водопада содержит там чисто ухожено, деревянные лестницы и водопад он же двухкаскадный то есть чаще всего на фотографиях видно, ну, виден только один каскад. А на самом деле их два, и вот походить по тропинкам возле, ну, это прям потрясающе.
0: А в чем уникальность этого водопада, Татьяна? Расскажите, пожалуйста, нам Александр так красочно всю дорогу описал. Ну, я
2: начну, наверное, вот с последней фразы Александра по поводу каскадов. Э, немножко там не так. Э, дело в том, что река Плюс-майоки выше по течению разбивается на два рукава. И каждый из этих рукавов образует самостоятельный водопад. Самый главный рукав — это 18 метров. Действительно, он очень впечатляет. А второй водопад, он поменьше, он 13 метров. Но поскольку недавно мы пришли к выводу о том, что это все таки искусственное русло, которое было сделано, скорее всего, в XIX веке, Потому что там на реке на этой была мельница, то он гораздо меньше, но тем не менее он создает впечатление совершенно другого водопада, лесного, заросшего папоротниками. Не знаю, мне кажется, он похож чем-то на горные водопады. Но есть еще у этого водопада один очень важный секрет. Дело в том, что его название не Белые мосты. В туристической среде принято считать и все этот водопад называют Белые мосты. И если вы начнете искать информацию про этот водопад, то вы найдете такую историю, что когда-то Давным-давно над водопадом возвышались мосты из белого мрамора. Вот, не верьте этому всему, потому что есть отдельная история от краеведов. Я вам сейчас ее расскажу. Дело в том, что водопад на картах называется Юкан Коски. Коски в переводе с финского языка это порог-водопад. И все водопады у нас в Северном приладожье заканчиваются как раз на Коске. А «Юка» — это имя местного жителя, фермера, который жил неподалеку, который владел мельницей. Кстати, от мельницы тоже остались следы на водопаде. Лежит жернов большой, каменный жернов. Его, если хорошо поискать, то тоже можно найти. И, в общем-то, мы за историческое название «Юкан-Коске». Но мы понимаем, что нашим гостям достаточно сложно запомнить такие названия, Поэтому вот есть альтернативное название, которое знают уже все — это «Белые мосты». Это уникальный водопад в Северном Приладожье, и его уникальность связана не только с высотой. А дело в том, что этот водопад можно постить абсолютно бесплатно. Но для этого, конечно, будут трудности. Весной, когда водопад в своей наилучшей форме это действительно просто карельская неагара, к нему практически не добраться. То есть нужно пользоваться действительно таким транспортом специализированным. Это может быть какой-то УАЗик там подготовленный, буханка, еще что-то. Дороги зимой на водопад не чистят, поэтому весной приходится пробираться вот действительно пробираться. Ну, либо идти пешком как вариант, чтобы увидеть красоту. Летом дорога подсыхает, и в принципе, летом уже можно доехать. Туда без проблем на кроссовере. Но самое красивое время, когда я вот Александру и слушателям нашим посоветую посетить водопад, это декабрь месяц когда водопад начинает замерзать. Тогда все вокруг превращается в ледяную сказку. Мелкодисперсионная пыль, которая летит от водопада, замерзает на деревьях. И когда вы приходите на водопад, либо приезжаете, как вам повезет, то вы просто можете оказаться вот во дворце Снежной королевы. Единственный момент при посещении вот этой красоты нужно учесть, что в декабре у нас самый короткий день. И в 4 часа дня у нас будет уже темно. Поэтому постарайтесь попасть в световой день, дойти до водопада, посмотреть на него, полюбоваться.
0: Татьяна, спасибо большое за такой интересный рассказ и полезные советы. Александр, у меня теперь вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, как фотограф, откуда самый красивый вид на белые мосты и где лучше всего сделать селфи, например?
1: Я думаю, внизу как раз, где основной э, рукав, спускаешься по лестнице, и вот прям около водопада ты прям чувствуешь мощь воды. Я бы хотел больше всего, конечно, весной его увидеть, когда самый мощный поток, потому что я был оба раза летом. Воды, конечно, поменьше, чем на фотографиях весенних.
0: Я поняла, что нужно не фотографию делать, а лучше видео записывать, чтобы вот это все бурление воды, всю атмосферу тоже записать. Про фотографии, кстати, хочу продолжить. Этой зимой у многих своих друзей, не только друзей, вообще у людей видела много фотографий с геометкой Русский Альский Экспресс Выглядел очень красиво так дорого богато и у меня вопрос такой это реальный исторический поезд или отличный маркетинговый ход и поезд современный Татьяна вы как гид наверное лучше в этом разбираетесь подскажите пожалуйста
2: а Русский Альский Экспресс честно вам скажу это поезд из истории. Это единственный паровоз, единственный тягач на паровой тяге, который работает в нашей стране ежедневно. Ежедневно возит гостей в горный парк Рускеала. Этот паровоз... И весь состав, который тянется за русскеальским эспрессом, стилизован под эпоху конца 19-го, начала 20 века. Это магистральный товарный паровоз, который построен в 1941 году. И еще один момент. Он там не один, их там несколько. То есть на сегодняшний день, в период летнего сезона, несколько паровозиков приходят в Рускеала, привозят гостей. И специально для этих паровозов был построен поворотный круг. И я вам скажу, что вот это вот зрелище, поворотный круг, его обязательно надо посмотреть, когда паровоз разворачивают. То есть, когда вы приехали в горный парк, красиво Пофотографировались у паровоза. Машинисты вам будут пускать дым, будут громко гудеть. Не уходите, не торопитесь идти в горный парк. Дождитесь, когда паровоз будут разворачивать, и вы получите огромное эстетическое удовольствие. Александр, вы были на русский экспрессе?
1: Я конкретно на нем не катался, но я, конечно, хочу его снять, потому что я видел очень много именно фото и видео с дрона. То, как он едет по лесу, и, конечно, вот осеннее и зимнее время, по-моему, самое потрясающее для этого. Ну, интерьеры, конечно, тоже видел внутри, но меня, конечно, как фотографа, интересует его увидеть снаружи все-таки.
0: Татьяна, тогда у вас спрошу про маршрут. По какому маршруту следует экспресс?
2: Роскельский экспресс идет от города Сартовала до горного парка. Скорость у него небольшая, он движется со скоростью примерно 40-60 километров в час. Идет до горного парка, он один час. В окошко можно посмотреть, полюбоваться на населенные пункты, которые будут мелькать за окном, на карельскую природу. Но есть еще один удивительный маршрут Русский Альского экспресса, который не часто проходит. Сейчас он проходит примерно раз в три месяца. Это когда Русский Альский экспресс выходит за пределы своего маршрута и уже отправляется на мост. Финский старый арочный мост, который называется сил то вот. И специально для блогеров, для фотографов, и я думаю, что Александру будет очень интересно. Высаживают пассажиров и по этому мосту поезд прогоняет несколько раз, для того, чтобы можно было его сфотографировать, снять с дрона.
1: Вот это современный подход.
2: Самое оптимальное время, когда можно снимать ретро-паровоз и нужно снимать это зима это зима и крепкие морозы, такие, что были там за 25 градусов, потому что в этот момент паровоз выпускает огромное количество пара, дыма, и выглядит это просто волшебно.
0: Я человек, который обожает Гарри Поттера и насмотрелся Хогвартс-экспресса, теперь очень хочу увидеть Альский экспресс воочию, посмотреть, как это все происходит, и особенно зимой, как вы и сказали, чтобы увидеть это все. Так что, наши слушатели, если интересуетесь техникой или железнодорожной транспортом, любите ретро или вообще любители всего нового и интересного, думаю, вы точно оцените этот Русский Альский Экспресс. Представим, что мы ехали, ехали, ехали наконец-то приехали на Рускеальском экспрессе в горный парк Рускеала. Я знаю, что это самый посещаемый парк в Карелии, и сотрудники почты мне рассказывали, что вплоть до 90-х годов там был мраморный карьер, то есть там в шахтах и штольнях работали люди, добывали вот эту горную породу мрамор. А что там сейчас? Александр, расскажите, пожалуйста, вы там были? Что вы там видели? Что там интересного, красивого? Как сейчас парк выйдет? Там карьеры есть?
1: Да, там, на самом деле, из рукотворного карьера, да, где добывали э, породу, он превратился в ну, один точно из самых знаменитых символов Южной Карелии. И мне кажется, что как раз самое большое количество туристов в этой части, оно вот едет в Рускеалу. Там получается как? Сам карьер, он наполнен водой, можно покататься на лодочках. Стены у карьера, они таких очень причудливых форм и структур. И там есть еще пещеры, которые очень красиво подсвечиваются. Парк потрясающе выглядит и летом, и осенью, и зимой. Ну, то есть вообще прям действительно очень здорово. Можно даже прокатиться на тросе прямо над парком. Вот за последние буквально несколько лет его прям просто, ну, вылезали. Отличный парк, отличное туристическое место, классная инфраструктура, много кафе, то есть дополнительных каких-то вещей. Прям, ну, прекрасное место.
0: Я так поняла, что там можно походить, побродить, покататься на лодочке по тросу, спуститься. Это делать все самим самостоятельно или, может быть, есть какие-то экскурсионные программы?
1: Там для каждого туриста найдется, как как вот ему хочется. То есть можно просто зайти по парку, погулять самостоятельно. Можно взять экскурсию. Плюс есть экскурсии разной направленности, насколько я знаю. То есть там и про историю, карьера, да, и просто обзорная экскурсия. Я даже знаю, насколько вот помню, то ли летом, то ли осенью там устраивался концерт и на деревянной основе стоял белый рояль и человек прям вот играл музыкант плавая по озеру в карьере
0: это очень красиво я все это опять же таки представила татьяна что это было
2: вы знаете вообще вот что касается русскиала там проводится огромное количество различных интересных мероприятий И одно из таких мероприятий, которые стали визитной карточкой уже горного парка, это фестиваль Рускеала Симфони, когда можно послушать классическую музыку на открытом воздухе, в итальянском карьере, на фоне красивого мрамора. Там шикарная акустика, и тогда действительно приезжают люди со всей нашей страны для того, чтобы поучаствовать в этом фестивале.
0: Я поняла, чем заняться летом. Понятно, мы гуляем, любуемся мраморными стенами бывшего карьера, катаемся на лодочке по озеру экскурсии, проходим. А в другое время года, например, зимой, что там делать? Татьяна, подскажите, пожалуйста.
2: Для меня вот Рускеала наиболее красивая зимой. Так же, как и все водопады. Дело в том, что именно в темный период нашего года в Рускеальском каньоне загорается подсветка, которая символизирует северное сияние. И когда приезжаешь зимой в Рускеалу и все кругом в снегу, горят красивые фонарики, подсветка, цвета меняются очень динамично действительно это вот новогодняя сказка, поэтому вот зимняя русскийалла у меня всегда ассоциируется с новым годом, то есть это красиво украшенный русскийалльский экспресс с фонариком, везде елочки, везде новогоднее настроение и, конечно же, вот шикарная подсветка. Но кроме вот тех мероприятий, про которые нам рассказывал Александр, экскурсии, есть еще интересная экскурсия который стоит обязательно рассказать, это маршрут Подземная рускиала. Подземная русскиала, как она называется, так оно и есть. Это горная выработка горизонтальный штрек, который проходит внутри скалы. Экскурсия длится один час. Очень интересно, вы идете по горизонтальному штреку и потом выходите вместо провала там, где карьер провалился в определенный период. Татьяна, я
0: вас прерву а что такое штрек?
2: Штрек это. Ну, что ли? Это такой длинный коридор э, в скалах, который протяженностью несколько сот метров. И вы выйдете в место провала. Там, где карьер, купол, карьера провалился, и видно открытое небо. Будете передвигаться сначала по... Горной выработки, а потом уже там, где провал, там образовалось озеро. И там сделаны специальные понтоны. И по этим понтонам, если вы будете прогуливаться зимой, то вы можете полюбоваться еще не только на подсветку, но и на красивые ледяные скульптуры. Каждый год горный парк Русский вместе провала делает различные ледяные скульптуры. В этом году был Исаьевский собор, Казанский собор и что-то еще. А потом вас возвращают обратно, по-моему, в летний период возвращают уже через основной карьер на лодочке. То есть на лодочке вас вернут обратно уже место старта. Очень красивый маршрут, но надо понимать, что когда вы идете летом, то температура воздуха под землей всего 6 градусов. Поэтому нужно обязательно взять с собой теплую одежду. А зимой, наоборот, когда вы зимой в 20-градусный мороз спускаетесь под землю, там те же плюс 6 градусов. Поэтому готовьте, готовьтесь раздеваться. Спасибо большое вам
0: за рассказы и за советы. Это советы от гостей нашего выпуска. А сейчас дадим слово сотруднице почты Александре. Она расскажет о полете над парком Рускеала и о том, как местные тролли могут исполнить ваши мечты.
4: Горный парк Русскила – красивое, необычное место. Когда вы приедете в него, на входе встретите кафе. Но, тем не менее, лучше захватить с собой бутерброды, потому что в кафе довольно многолюдно. Также там есть хорошие сувенирные лавочки, в которых можно найти вещи, которые больше не встречаются в Сартовале. В самом горном парке советую посетить зиплайн. Это спуск на тросе. Он похож на полет над всем каньоном, то есть турист сразу же видит два берега, людей, катающихся на лодочках по каньону, и всю красоту, в общем-то, самого известного и людного места — это мраморный каньон в Рускелле. На выходе из парка есть почтовое отделение очень интересное, бревенчатое. Оно работает только в теплый сезон, но оттуда можно отправить красивые открытки с местным штемпелем Рускелы. А также еще одно интересное развлечение у туристов это выложить обратную пирамидку из камней, то есть постараться, чтобы самый маленький камушек был внизу. По легенде, если это вам удастся и пирамидка не упадет, тогда ночью придут тролли, заберут камушки и ваши мечты сбудутся.
0: Кроме мраморных скал в парке Рускиала есть свой каскад водопадов. Они расположены на реке Тахмайоки. Название реки приводится как «дурная» или «бешеная». И, в принципе, вот за бурный характер туристы эту реку и любят. Меня лично слова «бешеная» и «бурная» пугают. Я бы к такой реке вот не подходила. Татьяна, у меня к вам вопрос, как к краеведу и знатоку. Она всегда такая? Или на ней можно свободно как-то добраться к водопадам? и насладиться их красотой.
2: Ирина, я для начала немножко вас подправлю. Дело в том, что водопады, они не относятся к горному парку. То есть это отдельный туристический объект. На туристической карте Карелии водопады носят название Ахвенкоски. Но, опять же, есть история. И, как мы знаем со старых карт, Водопады назывались Ахинкоски. Дело в том, что река Тахмайоки действительно очень бурная, и максимальную форму она достигает в период таяния снега. Но сотрудники экотропы водопадов Ахинкоски смогли усмирить эту реку, сделать там мосточки очень живописные и красивые, проложить экотропу, украсить водопад интересными деревянными скульптурами. И на сегодняшний день это очень популярное место. Туда приезжает огромное количество людей, полюбоваться на эти водопады. И больше всех, конечно, впечатляют на водопаде подвесные мосточки. То есть вы можете через водопад несколько раз, через несколько порогов пройти по подвесным мостам. Это очень интересно. Ну а самое главное у водопада в истории то, что именно в этом месте снимали фильм «Азорь здесь тихие». Помните тот самый момент, когда девушки идут купаться для того, чтобы отвлечь немцев? Вот купаются они как раз в наших водопадах карельских. Вот это да, я не знал на самом деле.
0: Супер, спасибо большое за этот факт, Татьяна. Александр, расскажите, пожалуйста, вы были ли, смотрели вы на эти водопады? Как вам ощущение, что там самое красивое?
1: Да, я там был. Для меня самое красивое. э, Там это даже, скорее, не водопады, а ландшафт окружающий. То есть там очень как-то красиво... Выглядят даже просто вот банально камни, берега, вот эти вот как раз подвесные мосточки очень э, красиво, симпатично сделаны, деревянная избушка стоит. Мне особенно нравится атмосфера там осеннего леса, она вот прям там чувствуется на все сто процентов особенно классно, когда ты вот приедешь, ну, желательно, конечно, в будний день, чтобы поменьше людей было, и ты вот ходишь по этим мосточкам, по этой экотропе, такая прям вот осень и спокойствие, ну, по-моему, просто потрясающая такая атмосфера, чувствуется вот этот какой-то такой легкий север.
0: А если говорить про водопады, насколько близко можно к ним подобраться, чтобы, допустим, сфотографировать или ощутить вот эту мощь природы, мощь воды?
1: О, на самом деле там прямо очень близко к водопадам подвесной мост, он можно сказать прям, ну почти над водопадом находится, поэтому там любой желающий прям, ну очень близко может увидеть вот эту воду.
0: Мы с вами движемся дальше и из горного парка возвращаемся в городок Сартовала на берегу Ладожского озера. Я знаю, что он успел побывать и шведским, и финским, и российским, но не знаю почему. Татьяна, расскажите, пожалуйста, почему так вышло? Может быть, вы знаете. А я уверена, что знаете.
2: У нас в Северном Приладожье очень богатая история. Территория у нас очень интересная. Она много раз переходила от одного государства к другому. Первоначально... Вот эта вот территория, здесь жили Карелы, и она принадлежала Великому Новгороду. Но в 1617 году был заключен Столбовский мирный договор, и территория Северного Приладожья отошла Шведскому королевству. Потом Петр Великий решил вернуть эти территории и началась Северная война. Таким образом, вот эта вот территория, она снова стала частью уже Российской империи. В 1917 году Финляндия становится независимым государством, и территория Северного Приладожья, входит в состав Финляндии. Но потом у нас были трагические события. Была война, Советско-Финляндская война. И в 1940 году Северное Приладожье, Карельский перешейк, входит в состав Советского Союза. После того, как закончилась Советско-Финляндская война, было принято решение оставить в Северном Приладожье аутентичные названия. Поэтому как при Финах город назывался Сартовало, так он на сегодняшний день и называется сортовалом.
0: Спасибо большое за такой экскурс небольшой в историю города. И, как я вижу, бурная, насыщенная, необычная история была у города. И, видимо, она как раз отразилась на архитектуре, сортовалась. Здесь можно найти все главные архитектурные стили, 19-20 19-20 веков. Например, одно из самых примечательных зданий — это бывшее отделение Объединенного банка северных стран, которое похоже на средневековый замок с черепичной крышей и башенками. Банка, насколько знаю я, там давно нет. Теперь это центральный почтамт сортовалы. И туда стоит зайти не только, чтобы отправить письмо. В здании сохранились старинные витражи и красивые изразцовые печи. Поэтому там можно просто полюбоваться на старинный интерьер. А теперь мы От красоты немножко отойдем и добавим брутальности в наш подкаст. Я просортовал, услышала, потому что мой брат увлекается викингами. И я знаю, что в городе есть тематический исторический парк. Правильно ли я слышала и были ли вы в этом парке? Александр, расскажите, пожалуйста.
1: Ой, я очень много раз там был. Когда ты едешь в Карелию, почти всегда... Я еду именно через Сартовалу. Я обожаю этот контраст, как раз такую многокультурную наслоенность этого города и его месторасположение тоже хочу отдельно вы- выделить. Ну, то есть, когда ты просто вот едешь по городу, да, тебе кажется, что ну приезжая стандартный русский город, но вот попадая на центральные улицы, ты прям вот чувствуешь, что архитектура другая, да, построение города другое, мост, вот даже мост там в центре города, он прям очень похож на современные мосты Финляндии. И как раз, да, вот здание почты – это прямо одно из моих любимых зданий в городе. А, мне в целом вообще нравится, как он развивается. Там много классных заведений, много классных отелей. Ну, прям вот очень уютный и хороший город. Еще очень это не чувствуется, когда ты вот просто едешь по городу, но его рас- месторасположение прям вот классное. Он такое впечатление, будто он вот посреди природы, да. Там же как раз, получается, оттуда начинается путь э, на Ладожские шхеры. И вот если даже ну, подняться где-то над городом, увидеть его панораму, ты прям видишь вот эти вот старые финские здания, и они находятся на фоне леса и воды. Ну, потрясающе.
0: А викингов вы там видели? Были ли вы в парке историческом?
1: Конкретно, конечно, в городе викингов я не видел, но про парк я слышал. Думаю, что тут лучше спросить Татьяну, как человека следующего чтобы она рассказала об этом.
0: Татьяна, тогда вам слово... Раз Александр так поделился возможностью.
2: С удовольствием расскажу про парк викингов, бастион, крепость Черного Медведя, любимое мое место. Очень люблю бывать там сама и рассказываю, отправляю туда все время гостей своих. Потому что это вот молодой парк, но они так стремительно развиваются, столько много всего у них интересного и пребывает, и есть, что можно про них рассказывать бесконечно долго. Но если вкратце, если вкратце, на территории парка находятся три музея. Один музей — это «Игры народов мира», второй — «Военный музей», называется «Четыре фронты», и третий музей — это сама крепость «Черного медведя», то есть там, где обитают викинги. Все три музея. Крайне интересный, но отдельно хочу рассказать про викингов. Ребята, которые работают, они там супер молодцы, потому что они вот такие вот брутальные, настоящие викинги, которые всегда готовы поделиться своей историей и им есть что предложить своим гостям. Например, в крепости Черного Медведя можно отведать медовухи. Причем угощаются совершенно бесплатно, рассказывают про традиции, как же правильно употреблять медовуху. Кроме того, можно в кузнице сделать какое-нибудь себе изделие, там на память да, выковать что-то. Можно переодеться в костюмы викингов и бродить по крепости уже полностью уже в образе. Кстати, очень хорошее место для фотосессий. Можно ознакомиться с оружием викингов, можно в все потрогать, померить на себя кольчугу. И самое главное, что любят не только дети, но и некоторые взрослые это можно посражаться с викингами на мечах. Ну, конечно, это не те мечи, которые <составлены> настоящие. <составлены> вот Это все очень безопасно но тем не менее вот дети в восторге когда можно с большим бородатым нарядным мужчиной посражаться на мечах очень они это любят еще один интересный момент э, важный в крепости черного медведя можно покататься на дракаре дракар это деревянная лодка трулить будет настоящий викинг который покатает вас по ладожским шхерам ну может быть даже по дороге ограбите пару проходящих мимо катеров
0: Татьяна расскажите пожалуйста что еще интересного можно в сортовали посмотреть? Куда сходить? Может быть, какие-то ремесла есть интересные?
2: Сартовала провинциальный город, небольшой, там всего 18 тысяч населения. Но есть такие точки, есть такие локации, которые следует обязательно посетить. можно это сделать даже самостоятельно. Во-первых, посоветовала бы вам зайти в сквер Рунопевцев и полюбоваться на памятник, памятник рунопевцу, который сидит на медвежьей шкуре, держит в руках кантели музыкальный инструмент. И вот этот вот памятник, он был установлен в честь столетия крила финского эпоса «Клевала». Поэтому обязательно посетите. Посоветовала бы сходить еще в парк Вакасалме Там шикарная гора, если вы на нее подниметесь, то вы увидите и город, и окрестности как на ладони. Набережная сортовала очень красивая, тоже стоит посетить недалеко от города находится древнее городище Карелов, гора Паса. Можно взять такси, доехать до горы Паса, подняться наверх. Если вы как раз успеете к тому моменту, когда отходит Русский Альский Экспресс, то вы с горы как раз посмотрите, как Русский Альский Экспресс красиво идет через залив. И еще бы я вам посоветовала зайти в центре, в дом Карла Берга. Несмотря на то, что выглядит как старый дом, это недавно восстановленный дом, то есть тот дом, Карла Берга, который был, он, к сожалению, утрачен. Он сгорел в 60-е годы прошлого столетия. А буквально недавно сделали реплику этого дома – по старым чертежам и схемам. И теперь туда можно прийти и как раз насладиться там вкусными калитками. Отведать лохи кейта. Лохи кейта – это финская уха со сливками. Готовится она из лосося. Очень вкусная. Всем советую попробовать. Никого она не оставляет равнодушными. И там огромное количество всякой разной вкусной выпечки. Вот, поэтому вот в эти места это как минимум надо сходить. Ну а что касается культурной программы, я бы посоветовала сходить вам в художественную галерею Кранида Гоголева. Кранит Гоголев — это зодчи, который вырезал удивительные картины. Именно вырезал, потому что они из дерева. И когда вы посетите художную галерею, вы удивитесь, насколько это кропотливый труд. То есть на каждой картине там присутствует там, от 50 и больше персонажей деревянных маленьких, у которых своя мимика на лице, каждый чем-то занимается. То есть разные темы абсолютно. Это может быть и какие-то сюжеты из клевалы, какие-то сюжеты из жизни. Поэтому советую вам туда сходить. Есть еще минерал-центр сортовала, где можно прийти и ознакомиться с карельской геологией. То есть посмотреть, какие у нас есть минералы. Там есть чудесная шунгитовая комната. Можно в этой комнате посидеть, подышать шунгитовым воздухом, омолодиться. И на втором этаже минерал-центра небольшая художественная галерея тоже. То есть там можно ознакомиться с картинами наших художников карельских. И еще хотела бы добавить, что сортовала очень интересный музей, региональный музей Северного Приладожья. Это муниципальный музей, он небольшой, но там... Очень интересные экскурсоводы, которые проведут вам экскурсию по городу обзорную и которые расскажут вам про музей. Сам музей находится в жилом доме, где жил аптекарь Винтер. И вот это вот строение само по себе является уже объектом культурного наследия, памятником. Я думаю, что музей вам очень понравится.
0: После ваших рассказов кажется, что сортовало прочно вошел в топ моих мест, которые стоит посетить в Карелии. И архитектуру красивую посмотришь, и уху сливочную попробуешь, и жизнь викингов на себя можешь даже примерить. Приключения и впечатления обеспечены. Мы движемся дальше. В сегодняшнем выпуске мы очень много говорим про воду, точнее, про водопады. И финальной точкой в этой теме станет экопарк «Долина водопадов». Здесь можно за одну прогулку посмотреть на каскад из четырех водопадов общей высотой больше 30 метров. Татьяна, расскажите, пожалуйста, что это за экопарк такой, как давно он появился и в чем его особенность?
2: Действительно, это экопарк очень молодой. Еще сравнительно недавно вдоль реки и холан можно было прогуляться самостоятельно, но это не очень хорошо отражалось на природе, потому что вытаптывали мхи, вокруг появлялось много мусора, и когда вот эта территория стала уже экопарком, я в душе порадовалась, потому что организаторы парка большие молодцы. Во-первых, они сделали деревянные настилы, то есть это не просто теперь какой-то вот спуск по деревьям, по корням вниз к окончании водопада, это шикарная деревянная лестница, 120 ступеней вниз, потом идут деревянные настилы, Right. <laughs> И э, организаторы настолько бережно отнеслись к окружающему миру вокруг водопада, что даже сохранили муравейники. И эти муравейники, они так облагорожены, стоят аккуратненько, чтобы, не дай бог, никто на них не наступил. Вот. Очень чистый парк, очень красивые, шикарные пороги. кстати, река Ихолан-Йоки. Йоки в переводе с финского — это река. А Ихола — это удивительная, восхитительная. То есть это удивительная, восхитительная река в переводе с финского языка. И она такая и есть. А максимальную форму, конечно же, водопады до снега Весной, когда идет тайне снега, но и летом, и осенью водопады не пересыхают. То есть в любое время вы можете приехать, кроме как зимой. Зимой водопады у нас замерзают, они спят, отдыхают. Вы можете приехать, прогуляться по этой тропинке. Что самое главное для многих гостей обратно по этой лесенке 120 ступенек подниматься не надо. То есть, это маршрут круговой. Обратно очень пологий подъем, и в принципе вы без проблем вернетесь в точку старта. Кроме того, экопарк все время развивается, поэтому. На территории парка, рядом с водопадами, сейчас идет строительство водяной мельницы. Я думаю, что скоро ее уже достроят. Тем более мельница построена ровно в том месте, где она исторически была. Там сохранились еще каменные жернова. Строится мельница по тем технологиям, которые были. И я думаю, что это будет очень интересный арт-объект. И сейчас еще в Экопарке достраивается самская деревня, поскольку там есть фирма, где содержатся олени. Кстати, можно приехать, покормить оленей, покормить ягелем. Олени у каждого своя история, свое имя. И рядом с Алинией фирмы уже строится самская деревня. То есть это жилища самов, будут там люди уже есть, которые в костюмах национальных самских. Очаг построен, сани стоят рядом. Ну, Я не знаю, они еще только в развитии, но уже выглядит все очень интересно. Поэтому я думаю, что этот экопарк будет развиваться, будет расти. Приезжайте, полюбуйтесь. И там очень вкусное кафе, кстати. У нас на трассе а вот именно в Лондонбовском районе там не так много кафе. А если вы заедете в экопарк, не забудьте там еще и пообедать либо поужинать.
0: Татьяна, вы так расписываете все красочно, и кажется, что это очень большое количество времени займет. А сколько вообще нужно планировать на прогулку по парку? Сколько стоит времени заложить путешественнику?
2: Я думаю, что от часа до полутора. То есть этого будет достаточно для того, чтобы уже двигаться дальше и успеть за тот период времени, сколько вы планируете на Карелию, посмотреть ее по максимуму.
0: Александр, были ли вы в долине водопадов? Что интересного там увидели и что интересного удалось заснять?
1: Да, я там был. Он проходит, вот на ощущение, хоть он называется «долина водопадов», я бы сказал, что это больше напоминает такие очень каменистые пороги и лес. Но мне очень нравится снова идти вдоль реки. Это прям вот классно пройтись. Ни с чем не сравнимое удовольствие. Я думаю, что там вот обычному туристу там есть чем заняться точно на пару часов в качестве прогулки такого побыть собой наедине с природой, а как фотограф там можно прям вот ползать, лазить, ракурсы снимать очень-очень много полдня, я думаю, точно.
0: Спасибо большое Гости выпусков рассказывают про свои путешествия А я напоминаю слушателям, что нам можно присылать голосовое или текстовое сообщение о ваших путешествиях через телеграм-бота Ссылка в описании подкаста Мы уже получили первые истории И сегодня подписчица Евгения расскажет нам о том, как удивительно карельская природа и как почувствовать себя своим в лесу
5: Привет, меня зовут Женя, хочу поделиться своим опытом путешествия по Карелии. Шесть лет назад мы с друзьями ходили в водный поход на катамаранах по реке Тумчи, Тунцаёки. Это на севере Карелии, ближе к Кандалакше. Я вообще не водный турист ни разу, я очень плохо грибу, и вообще это был мой первый поход. Но все равно я считаю, что это один из самых классных способов увидеть и по-настоящему прочувствовать корейскую природу. Потому что на реке ты одновременно чувствуешь себя очень-очень чужим и очень своим чужим, потому что, когда ты сталкиваешься с огромной вот этой силой реки, ее порогами бурлящими, когда ты один ходишь по лесу, ты понимаешь, что ты на самом деле очень-очень маленький, и вот эта природа с ее мощью, она тебя просто раздавит и не заметит, и иногда от этого бывает даже страшновато. Но при этом... Ты чувствуешь себя своим, потому что твое тело вспоминает, что вообще-то ты животное, с тебя слетают все городские привычки, ты начинаешь видеть вокруг больше деталей, у тебя включается зрение, у тебя включается слух, ты слышишь там всякие шорохи и какое-то совершенно по-другому устроенное внимание. И вот это вот сочетание, мне кажется, это совершенно уникальный, классный опыт, который я бы рекомендовала попробовать всем, даже если вы никогда... Никогда в жизни не брали весло Потому что в Карелии э, Есть реки с небольшими порогами Которые подходят даже новичкам И еще один такой плюс э, Путешествия именно по реке То, что на реке меньше беспокоят легендарные карельские комары. И летом, конечно, отдельный опыт — это закат в час ночи, потому что ночи белые, и темнеет очень условно, и буквально там на час и на два. Поэтому ты гребешь, гребешь и вдруг хоба, а уже 10 часов вечера. Очень рекомендую всем. Классный опыт и очень красивая природа.
0: И финальный вопрос — какое самое любимое ваше место в Карелии, которое вы советуете посетить. Татьяна, давайте с вас начнем.
2: Самое любимое у меня место в Карелии, оно очень большое, это самый крупный пресный водоем в Европе. Это Ладожское озеро. Вот, э, скажу вам честно, что Северное приладожье это не только, конечно, туристические вот эти вот объекты, точки притяжения, но обязательно стоит съездить, посмотреть, что такое Ладожские шхеры. Шхеры это извилистая береговая линия, скальная высокая береговая линия, которую закрывают такие же скалистые острова. И этих островов очень много, это сотни островов, и когда вы путешествуете по лабиринту Ладожский Шхер, это незабываемое впечатление. Вот поверьте мне, обязательно стоит прокатиться по Ладожским Шхерам. Ладожское озеро, оно, конечно же, уникальное, и поскольку я живу, я не могу его обследовать досконально, огромное количество белых пятен неизведанных еще островочков. И вот мне хочется посетить каждый этот островочек, рассмотреть природу, рассмотреть геологию, потому что каждый островок, он действительно особенный. Поэтому, дорогие мои, обязательно приезжайте, обязательно посетите Ладожские шхеры, возьмите прогулку по воде. Стоит съездить на Валам, конечно же. На Валам можно уехать из Сартовала, из Ланденпохи, из Питкеранты можно уехать. Поэтому не забывайте про ладогу наш.
0: Спасибо большое вам. Не забудем ни мы, ни наши слушатели точно. Александр, какое у вас самое любимое место в Карелии?
1: В южной Карелии или вообще вообще в Карелии?
0: Вообще в любой.
1: Ну, давайте я все-таки их разделю, пожалуйста, потому что я живу в Ленобласти и чаще всего все-таки мы доезжаем до южной Карелии. Я очень люблю окрестности Лахденпохи. Мне просто вот именно сама природа там нравится, особенно, когда ты переезжаешься железнодорожный переезд, и там вот прямо такие спокойные озера, лес на краю. Это, наверное, одно из моих любимых мест. А в Северной Карелии, конечно, Национальный парк Панаярови — это прям вот то, что действительно стоит посетить, хотя туда не так много туристов добирается, насколько я понимаю, из-за того, что он ну, находится уже там прям ближе к Мурманской области, туда далеко добираться как вот отсюда, да, там с Ленинградской области, так и, в принципе, с Мурманской тоже какое-то время нужно потратить. И там прям вот скорее это такое уже прям для туристов-туристов, но там потрясающе красиво.
0: Татьяна, Александр, спасибо, что поделились своими знаниями и впечатлениями от региона.
1: Вам спасибо огромное. Мне было очень приятно с вами пообщаться, Татьяна. Вам огромное спасибо за такой детальный, интересный рассказ. Надеюсь, что мы с вами еще все увидимся.
2: Спасибо вам огромное за приглашение, за приятную беседу. Жду всех в Карелии. Приезжайте к нам, буду рада встречи
0: присылайте свои истории в чат-бот и подписывайтесь на подкаст «Места с открыток» на Apple подкастах, Музыки и других популярных платформах, чтобы не пропустить следующие выпуски. Не забывайте заглядывать на сайт проекта «Почтовый туризм» – почта defistravel.ru, где уже есть 8 подробных маршрутов по Карелии, Мурманской области и Приморскому краю. Совсем скоро их станет больше. В следующем выпуске мы обсудим еще один маршрут по Карелии. На этот раз еще длиннее – на 9 дней.
1: Не пропустите этот эпизод. До встречи!